0: Audible und die Zeit präsentieren ausgewählte Artikel aus der Wochenausgabe der Zeit vom 6. Mai 2010. Hören Sie in dieser Ausgabe? Bischof Mixer ist das moderne Gegenstück zum Marquis de Sade. Unser Kolumnist neigt dazu, Moralpredigern ihre Sünden zu verzeihen. Von Harald Martenstein Ich habe einen Traum, John Markovich. Ich begegnete meinen Ängsten in Gestalt von Cartoonfiguren. Aufgezeichnet von Vanessa Oelker Es geht um Merkel. Bei der Wahl in Nordrhein-Westfalen könnte die Bundeskanzlerin den Zenit ihrer Macht überschreiten oder ihr gelingt ein Neubeginn. Von Matthias Geis Feigheit vor dem Gast Das ZDF lädt Kurt Westergaard wieder aus Von Heinrich Wefing Der Charme der alten Schule Der deutsche Fußball ist wieder wer Von Christoph Siemes die Freiheit der Anderen. Warum sich das Schicksal der Demokratie jenseits des Westens entscheidet. Von Jan Ross. Zucht und Zerbrechlichkeit. Die Krise meistern, den Haushalt sanieren, Europa neu organisieren. Für den Finanzminister beginnen sechs Wochen, die über die Zukunft der schwarz-gelben Koalition entscheiden. Und ihn mit seinem großen Trauma konfrontieren. Von Marc Brost. Ein hochgiftiger Job. Die indonesischen Schwefelstecher auf dem ijen vulkan ruinieren ihre Gesundheit. Geschieht es für nichts und wieder nichts? Anderswo auf der Welt ist der Stoff ein Abfallprodukt. Von Alina Fichter. Was hat das Monster diesmal getan? Politiker aller Parteien machen Spekulanten für das griechische Schuldendebakel verantwortlich. Auf der Suche nach einem Finanzkomplott. Von Heike Buchter und Rüdiger Jungblut Am Schwarzen Meer Verzweifelte Fischer und ein besorgter Präsident Angesichts der Ölpest geht es an der amerikanischen Golfküste jetzt um konkrete Hilfe für die Bewohner. Von Martin Klingst Notfall Hebamme Wenn bei der Geburt etwas schief geht, ist sie dran. Wegen des hohen Risikos fürchten die selbstständigen Geburtshelferinnen um ihre Existenz. Von Martin Spivak. Stimmt's? Sind Frauen beim Multitasking besser als Männer? fragt Christian Girbart aus Leipzig. Christoph Drösser antwortet. Deutschland ein Strafraum. Die Torhüter Oliver Kahn und Jens Lehmann verkörperten den wilden Deutschen, den Madman of Europe. Jetzt sind beide aus dem Spiel. Was sollen wir ohne sie tun? Von Peter Kümmel. Der Atem des Waldes Bei der Münchner Biennale hat ein Opernprojekt Premiere, das sich an der Gedankenwelt der Yanomami orientiert. Aber wie sieht das Leben der Indianer wirklich aus? Eine Reise an den Amazonas Von Klaus Spahn Wörterbericht Nicht meckern Von Nina Power Blühende Fantasie Sie sammelte Männer, Diamanten und Farne, Ihr Garten im kalifornischen Montecito hat die exzentrische Amerikanerin Ganna Walska unsterblich gemacht. Dabei verstand sie nichts von Botanik, aber umso mehr vom großen Auftritt. Von Susanne Kippenberger Jedem Trend auf der Spur. Die Germanistik gehört zu den beliebtesten Studiendisziplinen, doch der Preis, den das Fach für seine ständige Modernisierung zahlt, ist einigen Traditionalisten zu hoch. Von Jan-Martin Viarda Die Zeit Höre die Zeit Genieße die Zeit Der Atem des Waldes Bei der Münchner Biennale hat ein Opernprojekt Premiere, das sich an der Gedankenwelt der Yanomami orientiert. Aber wie sieht das Leben der Indianer wirklich aus? Eine Reise an den Amazonas von Klaus Spahn die Zeit, Ausgabe 19, vom 6. Mai 2010 Wer die Yanomami-Indianer besuchen will, muss eine kleine Chesna besteigen und zwei Stunden über den unberührten amazonischen Regenwald fliegen. Man sieht auf dieser Reise bei schönem Wetter nur zwei Farben, das Blau des Himmels und das geflinkerte Grün des Waldes, Kilometer für Kilometer, eine gefühlte Ewigkeit. Was ist das für ein surreales, grünes Kissen, über das die kleine Propellermaschine wie ein verirrtes Insekt im Zeitlupentempo brummt? Die Yanomami glauben, dass am Anfang der Welt der Himmel umgekippt ist und auf seiner Rückseite der Wald zu wachsen begann. Sie leben in dem Bewusstsein, nicht nur einen Himmel über sich, sondern auch einen unter sich zu haben. Wir fliegen also zwischen zwei Himmeln hindurch. Anfang der 70er Jahre hat die brasilianische Regierung das Teilstück einer geplanten Trans-Amazonas-Straße durch das Land der Yanomami gebaut, ein größenwahnsinniges und vergebliches Unternehmen. Der Dschungel hat sich die gerodeten Flächen längst zurückerobert, aber eine kleine Piste gibt es noch, auf der kann die Cessna mitten im Urwald landen. Von der ersten Begegnung an, sagt der französische Anthropologe Bruce Albert, hätten ihn der Feinsinn und die Eleganz der Yanomami-Indianer fasziniert. Fast jungenhaft schmal sind die Männer, sorgfältig rasieren sie sich am ganzen Körper. Weiße wirken neben ihnen wie plumpe Zottel. Die Frauen sieht man fast nie ohne die Schmuckstäbchen, die sie sich durch Unterlippe, Wangen und Nasenscheidewand bohren. Wie anmutige Schönheitsantennen stehen sie von ihren Gesichtern ab. Und am wundersamsten sind die silbrigen Stimmen der Yanomami. Ihre Sprachmelodie klingt lianenhaft verschlungen, weich und dick wie tropische Regentropfen fallen die Konsonanten. Einzelne Silben heben sie durch Glissandi ausdrucksvoll hervor. »Kommt ihr auch wirklich als Freunde?« Sonst würde ich mit einem Pfeil auf euch zielen, sagt Lukas, einer der Alten im Dorf. Er schenkt uns ein Lächeln. Die Drohung ist nicht ernst gemeint. Schließlich hat Brüssel Bär uns ins Dorf geführt. Ihn verbindet mit Lukas eine lange Freundschaft.